0: Então, vamos aqui sanar algumas dúvidas aqui quanto esse conteúdo. Epicuro de Samus, ele vai ser aquele que vai dizer que o prazer ele é fundamental para se alcançar a felicidade. tá A gente costuma usar né, um conceito que é a ataraxia, tá? que ele seria a felicidade em si para que o homem ele possa alcançar. tá Por sua vez, quando a gente fala do Sêneca, ele pertence né ao que seria... a a Corrente dos, dos estoicos tá só que quando essa corrente ela começa a se formar ele, ela tem uma característica, um fundamento. Aí, com sênia que ele já leva para o outro lado, tá. A distinção fundamental entre Epicuro e Samos e Sêneca é que No lado dos epicuristas, eles acreditam que o corpo já é a própria essência humana E eles acreditam na ideia de que ele é formado atomicamente Ou seja, os átomos das substâncias primordiais é o que dão a forma ao corpo É o que dão a existência a ele Eles acreditam na realidade material Já para o Sêneca, ele vai dizer que o corpo humano está preso no plano material Na realidade material e o que faz ele né, é, sair desse plano material diretamente seria a própria alma. A alma ela é a essência que ela é inata também ao corpo. Então, um está preso ao outro. Tá? Da mesma forma, ele acredita que para se alcançar a felicidade, né, ela tem que seguir por um outro caminho que é diferente do, do caminho do, do Epicuro que é o que? É você se abster diretamente desses prazeres é, imediatos. Os prazeres imediatos seriam o quê? Seria tudo aquilo que vai dar uma satisfação rápida, mas ele não vai produzir a consciência. Então, a característica que o Sêneca coloca na toda a sua obra, né, principalmente aquelas que são de leituras mais hoje comentadas, né, sobre a brevidade da vida e outras, seria o quê? De que você tem que procurar alimentar a sua consciência. tá? Por exemplo, se um cara comete um homicídio Digamos que ele possa vir a ser absolvido Pelo juízo dos homens Mas a sua própria consciência já o condena Então assim, ele coloca essa questão De que nenhum ser humano consegue fugir Da sua consciência E é ela que faz com que a alma trilhe Para um caminho correto Tanto que existe uma associação muito grande Entre Sêneca e os primeiros primeiros cristãos, ele vai vai ter esse tipo de pensamento e vai alimentar né, a patrística cristã lá dos primeiros pensadores. Na questão do Nietzsche, ele não é exatamente como os epicureus. Ele não vai batalhar por essa bandeira do materialismo. Ele vai dizer o seguinte, que o problema fundamental da sociedade na Europa, ele vai ser exatamente essa cultura cristã em que o homem ele está envolto, né? Então você tem aqui um problema de outra ordem. Tá? Ele vai dizer o seguinte: primeiro, que todo homem ele está sobre esse jugo da, da sociedade, tá? Ele está sobre o jugo da cultura. E o homem ele não é necessariamente racional. Ele é o seu instinto por natureza. O que na obra dele vai dividir né, sobre o que seria o instinto dionisíaco e apolíneo. Tá? Essa é uma característica já antiquíssima, lá desde Sócrates, desde antes dele. Se forma na Grécia tá? como se fosse esse imaginário. E vamos explicar melhor aqui. O que seria esse imaginário? Dionisíaco é tudo aquilo que é envolto ao prazer, ao corpo, aquilo que dá ânimo ao corpo humano. Ou seja, quando você se senta para fazer uma boa refeição, quando você ingere o vinho, a bebida, quando você vai a uma festa, tudo aquilo que é produzido pelo ânimo, né ao corpo, é de onisíaco. Já o apolíneo é aquilo que é o uso da razão. né? Aquilo que não necessariamente você tem que colocar como o seu fundamento, mas que você precisa usar ele né de tempo em tempo. E ele diz que a cultura europeia, a cultura cristã, ela está volta Nesse ideal apolíneo Então ele tenta partir da ideia do que? De que o homem Ele é instintivo por natureza Então ele vai bater de frente Com a racionalidade Ele vai ser praticamente O primeiro autor que vai bater nessa racionalidade E por sua vez na cultura cristã Tá certo?